0: On disait que j'avais des grands yeux qui brillaient parce qu'on m'avait mis une goutte de citron dans chaque œil pour désinfecter l'œil. Voilà.
1: C'est peut-être grâce à ce remède de grand-mère qu'à 87 ans, les yeux de Manoula brillent toujours d'une lueur si tendre et si espiègle. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Je vous l'ai déjà présenté il y a 15 jours, Manoula, est né en 1935 dans un monastère en ruine, puis élevé avec son frère et ses deux sœurs par sa maman et ses grands-parents à Nantes. Son père partit au combat pour sauver la France, n'en étant jamais revenu. Après nous avoir raconté ses souvenirs de guerre, Manoula nous offre aujourd'hui quelques morceaux de son quotidien de petite fille. Elle a une dizaine d'années.
0: Moi je viens de deux milieux différents du côté de mon père, un grand-père assez méchant qui a rendu ma grand-mère extrêmement malheureuse, qui était psychiatre à Nantes, très bourgeois et très... voilà. Et papa et maman, du côté de maman, ce grand-père, il était conducteur de locomotive. Et j'ai toujours été très fière de ce grand-père parce que ça a été le seul homme de mon enfance. Les, les pères étaient morts, partis à la guerre ou... et c'était le seul homme, quoi. On aimait beaucoup les trains à cause de ça, à cause de ce grand-père toujours. Il racontait qu'une fois, il allait tomber de, de la locomotive. Il y avait un, un énorme clou. Et par son alliance, il a été raccroché et son copain a pu le ramener. Il a été sauvé par l'alliance. Et Ce grand-père, ils étaient assez nombreux dans sa famille et ils étaient assez pauvres. Mais mon grand-père, il travaillait bien à l'école et donc euh, l'instituteur avait dit « il faut que Louis continue, c'est trop bien, il travaille très bien, etc. » Et au bout de six mois, il a dit « je veux pas. »« Je veux aller travailler comme les autres. » Et donc après, pour, pour apprendre l'orthographe, je crois qu'il avait recopié un livre de Victor Hugo. Et il a appris l'orthographe comme ça et après, il n'y plus de faute du tout. » Le grand-père, le plus sage des huit petits-enfants, avait le droit, c'était un enfant suprême, de tenir le tuyau d'arrosage et on allumait le robinet d'arrivée d'eau et on le fermait. Il y avait deux jardins, un jardin de fleurs un jardin de légumes, donc il arrosait tous ses légumes. Vous savez, quand il a fait chaud et comme ça l'eau fraîche sur les feuilles des, des tomates et tout ça, il y avait des petites tomates ovales comme ça jaunes et j'avais eu le droit de cueillir une petite tomate jaune. Et c'était la récompense. C'était la sublime récompense. C'était la récompense. Il avait un énorme fauteuil club en cuir. Et alors, le soir, on montait au deuxième étage. Il y avait mes quatre cousins dans une chambre et les quatre Thibaut Nouka dans une autre chambre. Et comme on était absolument insupportable, les cousins s'étaient fermés à clé, leur chambre. Et comme on voulait que les grandes personnes comprennent qu'on s'en fichait, on arrivait à enlever ses pyjamas, les glisser sur la porte et les tirer de l'autre côté. Et nous, on mettait les pyjamas des quatre cousins et les quatre cousins mettaient nos
1: pyjamas.
0: Et alors, après, ce n'était pas le seul jeu. Alors on descendait pour aller euh, chercher quelque chose dans la cuisine. Et là, mon grand-père était dans son fauteuil club. Et alors, bah, part, tout doucement. On passait devant ce fauteuil club. Mon grand-père ne voyait rien. Il n'a jamais rien vu. Ou alors on jouait aux enfants mal élevés aussi. Parce que la seule chose pour laquelle on était très grondé, c'est que si on disait des gros mots. Et donc on disait tous les gros mots qu'on connaissait. J'avais volé des sucres. Dans la maison, dans le sucrier, j'avais volé des sucres. Je les avais éparpillés dans mon linge, des petites culottes, des petits corsets, là, comme on était habillé. Et j'avais caché les sucres, et puis les plus grandes personnes l'avaient vu. Et je demandé à maman comment on disait son acte de contrition. Je pense que j'allais sans doute au catéchisme, j'imagine. J'avais peur d'aller en enfer, parce que j'avais volé des sucres. La boue, c'était le pâtissier. Donc là, je faisais encore un péché mortel. Avec l'argent de la quête pour aller à la messe, j'allais m'acheter une petite mousse. Ça coûtait 6 francs. Une petite mousse de sucre et de fraises, Voilà, avec l'argent de la quête. J'ai 11. Vous vous rendez compte si ma famille écoute ça C'était affreux. <rire> un peu dodue quand même, qui suçait son pouce, j'étais peignée, les cheveux extrêmement raides avec une frange comme ça, ça y est au bol un peu, oui je me souviens, ça me complexait plus tard, mais à ce moment-là, petite, non j'avais pas de complexe, j'avais pas, et alors j'avais des cheveux raides, et la voisine, la petite fille avait des cheveux avec des anglaises tout autour, c'était absolument magnifique. Donc j'allais là où il y avait des pinces à linge, et je prenais mèche par mèche, et je mettais des pinces à linge tout autour pour faire ça. Et quand j'allais dans la rue, j'étais sûre que les gens ne voyaient que du feu, ils pensaient que j'avais les cheveux longs. Ça, c'est des trucs de gosse. Et alors, j'avais une tante qui a été très importante pour moi, qui s'appelait Tante Marcel. J'aimais énormément cette tante. Et quand j'allais chez elle, elle me faisait des bigoudis pour que je sois frisée le lendemain pour être belle. Avec du papier de soie, elle me faisait du papillote comme ça. Et alors, chez elle, ma chambre était au premier étage. Donc elle me prenait par la main parce que les escaliers étaient très cirés. et Avec chaussons, on pouvait tomber. Et j'avais droit de faire un stop-over devant sa chambre. Elle avait un lit avec un dessus de lit en satin orange. Un ciel de lit en satin orange. Et avec un lustre comme ça, un galet, un galet orange pareil. Et sur le lit, et il y avait une poupée en chiffon avec une jupe de toutes les couleurs au crochet autour de la poupée. Comme ça. Et pour moi, c'était le paradis. Et quand je soeur et me réveillais, ma sœur aînée me disait « Vraiment, tu n'as aucun goût. Tu ne vois pas que ton parcelle n'a aucun goût et tu trouves ça beau. » moi, tout ce qu'il y avait chez ton parcelle, c'était merveilleux. Et après, elle me prenait dans ses bras et me jetait sur mon lit parce que c'était un lit en plume, il y avait de la plume, et donc j'étais comme un oiseau au fond, je pouvais pas en sortir toute seule après dans le matin, et tout ça c'était de tels émerveillements que je serais intarissable sur l'enfance. Les grandes personnes c'était un monde absolument fabuleux, après je n'ai plus jamais vécu dans ma vie un tel étonnement par rapport à quelque chose, par rapport à d'autres êtres humains, j'ai jamais rencontré ça après. C'était tout le temps un émerveillement. Pendant la guerre, déjà, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'alimentation. Mais bon, après la guerre non plus, ou en tout cas, maman faisait toujours une étrange cuisine. Quoi. Tout baignait dans l'huile et le râpé, Et elle disait « ce soir, timbal milanaise ». Et alors c'était tous les restes qu'elle mettait. Tout passait au fou avec une couche d'huile et drapée. Et elle donnait des noms faramineux aux plats qu'elle faisait. Et quand on met pas ça, quand maman allait dans la cuisine pour chercher un plat ou ramener sel, on balançait le contenant sur le dessus de l'armoire, sur le dessus de ce buffet. Et alors, ah oui, il y avait aussi autre chose. Quand il euh, y avait des mandarines, dans une mandarine, quand on l'épluche, il y a un quartier qui est plus petit que les autres, toujours. Et ça, maman nous avait dit que c'était le quartier du petit Jésus. Bon, alors, elle mettait ce petit quartier sur le dessus d'une bouteille et elle disait, vous devez mettre votre tête dans vos bras, comme ça, et je vous dirais quand vous pouvez relever la tête. Moi, je n'avais pas du tout envie de tricher. Et me disait, vous pouvez vous redresser. Et effectivement, le petit quartier avait disparu. Il n'y était plus donc, il y avait le petit Jésus, donc je me disais, c'était formidable, oui. À Noël, il fallait aller se coucher et être sage, parce que le Père Noël, donc, allait passer par la cheminée, etc. Donc, on chahutait énormément, on finissait sans doute par s'endormir. À minuit, maman venait nous chercher. Il y avait le sapin, nous quatre autour, la fête, tout ça, les cadeaux et tout. Et puis bon, il y a un moment où épuisé les enfants allaient se recoucher, et le lendemain, il n'y avait plus sapin plus rien, c'est fini. C'était une apparition de là à minuit quand on s'est levé. Je crois que jusqu'en 1945, j'avais pas de rêve, j'avais l'impression que la vie, c'était un rêve. Et je pense tellement comblée par rapport aux découvertes et aux émotions et à ce que je recherchais dans la compréhension des grandes personnes. Donc, je crois que je n'avais pas besoin d'autre chose. J'ai rêvé plus tard après, oui, à partir de après la guerre, oui. Je rêvais d'être danseuse. Je rêvais. Et dans ma tête, j'inventais des ballets, je créais des ballets. Et ça, j'ai fait ça jusqu'à 15 ans peut-être. Et alors là, avec ma plus jeune sœur, on appelait ça des biographes. Alors elle me disait « raconte-moi un biographe ». Donc je racontais, j'inventais une histoire dans ma tête mais qui pouvait durer plusieurs semaines. Donc au bout de 2-3 jours, elle me disait « alors raconte-moi la suite ». Donc je racontais la suite et après j'ai dit « attends, je sais pas, faut attendre ». Mais c'est des beaux souvenirs tout ça. Puis quand j'ai fait des très brillantes études, je suis agrégée de nostalgie. Donc c'est bien pour ça que j'ai tant de souvenirs. Et je ne doute pas un seul instant que vous
1: ayez eu les félicitations du jury pour cette agrégation. Merci Manoula pour ces jolis souvenirs. Vous nous avez à nouveau transportés dans le monde de l'enfance avec beaucoup de tendresse. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci aussi à tous vos messages sur Facebook, sur Apple Podcast, sur Instagram. Merci à Constance, Zaza, Alex, Marc-André de Montréal, Kadija, Nadette, Alain-Philippe, Catherine, Patricia et merci à tous les autres. Si ce podcast vous plaît, comme d'habitude, partagez-le autour de vous, envoyez-le à un ami et demandez-lui à son tour de l'envoyer à un ami, etc. etc. Si c'est le premier épisode que vous écoutez et qu'il vous plaît, alors foncez écouter les autres. Et puis abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. etc. Abonnez-vous aussi à ma newsletter, bref, partout. Mettez-moi des étoiles, laissez-moi des commentaires, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est très motivant pour continuer à vous partager ces petits moments d'histoire de leurs histoires qui sont notre histoire à tous. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des souvenirs et que vous aimeriez participer à mon podcast, alors envoyez-moi un petit message et je vous répondrai. On se retrouve dans 15 jours, le mercredi 25 mai, pour un nouveau témoignage. D'ici là, bonne semaine. Allez, salut